0: هذا اللقاء برعايه برودكاست للانتاج الاعلامي
1: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم اصدقاء باد في اللقاء رقم 166 من لقاءات صالون باد الثقافي أنا وليد العميل وهذا هو مكاننا المعتاد كل يوم إربعاء الساعة التاسعة مساء نحن في صالون ضاد نتناقش ونتحاور في موضوع ثقافي أو في كتاب يتم الإعلان عنه مسبقاً ويتم تحديده والإعلان عنه من خلال حسابات صالون ضاد الثقافي التي ستظهر أمامكم في صندوق المحادثات أكثر حدث يشغل القراء أو يشغل بال القراء في هذه الأيام تحديداً في كل عام رواية البوكر وخصوصا المهتمين بالشأن الأدبي والروايات أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر العربية عن القائمة القصيرة في دورتها السادسة عشر لهذا العام اللي تضمنت ست روايات جرى الإعلان عن القائمة القصيرة من خلال مؤتمر صحفي أقيم افتراضيا ضم مجموعة من المحكمين طبعا الجائزة غير الجائزات الاعتبارية من القراء الجائزة كل مرشح إلى هذه القائمة يحصل على عشر ألاف دولار والرواية الفائزة ستحصل على خمسين ألف دولار الإعلان سيكون بإذن الله في يوم 21 مايو يعني تقريبا بعد أربعة أيام من اليوم في أبوظبي ضمت القائمة القصيرة لهذا العام ثلاثة كتاب وثلاثة كاتبات من ست بلدان عربيه باختصار بستعرضها بشكل سريع وبعدين راح اترك للاستاذه ايمان ضيفتنا هذا المساء تتكلم عنهم بشكل اوسع شاهدت الدوره الحاليه لهذا العام وصول كاتبتين سبق لهم الوصول الى القائمه القصيره في الدورات السابقه اللي هم نجوى بنت شتوان على من خلال روايتها زرايب العبيد عام 2017 وايضا ميرال الطحاوي دكتوره ميرال عن روايه بروكلين عام 2000 11 الكاتب ازهر وصل الى القائمه القصيره عام 2020 عن روايه النوم في حقل الكرز ثلاثه كتاب ترشحوا للمره الاولى لهذه القائمه اللي هم الصديق حاج احمد وفاطمه عبد الحميد والروائي زهران القاسمي هذا باختصار ملخص الروايات وما وصلت اللي وصلت حتى الان او خلاص يعني اللي سيعلن عن الفائز منها من خلال يوم 21 اللي كلنا كقراء نترقبه وتقريبا الاغلب عنده ترشيحات معينه يعني او او امنيات معينه. قبل نبدا مع ضيفتنا هذا المساء راح نستعرض بمقطع فيديو صغير بالصوت والصوره الروايات اللي وصلت الى القائمه القصيره، اذا ممكن استاذه فايزه نشوف المقطع. جميل هذا هو استعراض سريع وبسيط للروايات الست اللي وصلت للقائمه القصيره. خلوني انتقل معكم الى ضيفتنا هذا المساء الاستاذه ايمان. كاتبه شغوفه بالثقافه والفنون، صانعه محتوى في تويتر لمراجعه الكتب والروايات، صاحبه موقع موسوعه تسويق الكتب الالكترونيه، لها كتاب عن التصوير الاحترافي بالجوال موجود في حسابها في تويتر في البايو. بكالوريوس إدارة واقتصاد وحاصل على العديد من الدبلومات في تقنية الشبكات والتسويق الإلكتروني أهلاً وسهلاً بك أستاذ إيمان أستاذ إيمان تسمعيني؟ ايمان تسميني؟ طيب يبدو ان في مشكله في الاتصال عند ايمان
0: ايوه مرحبا استاذه وليد
1: أهلاً سهلاً. وسهلاً
0: حياك الله كيفك؟
1: حياك الله حيا الله آه. جميع تفضلي آه. المايك أو. معك
0: آه. أول حاجة كل عام بخير بما أننا في شهر شوال آه. الشيء الثاني آه. يعني إن شاء الله ينال استحسانكم المراجعة البسيطة اللي سويتها عن القائمة القصيرة لجائزة البوكر آه. أرحب بالجميع، جميع الحاضرين، أستاذ وليد، أستاذ فايزة، وصالون ضد الثقافة في جميع الأفق طيب. طيب أستعرض فضل. يا أستاذ وليد إيه طيب، القائمة. القائمة القصيرة عندنا تغريبة القافر، الأفق الأعلى كونشيرتو جورينو، إدواردو، إن شاء الله يكون الاسم صح منا قيامة شتات الصحراء وحجر السعادة وأيام الشمس المشرقة. طيب عندنا روايتين خليجية في المجموعة القصيرة عندنا الأفق الأعلى لفاطمة عبد الحميد وتغريبة قافر لزهران القاسم وعندنا رواية واحدة مصرية اللي هي أيام الشمس المشرقة وحجر السعادة من العراق ومنى الصديق من الجزائر وكونشرته لنجوان من ليبيا طيب حابين ما أدري أبغى بس يعني شوية يتفاعلوا معايا الموجودين هل في أحد قرأ الروايات هذه في أحد قرأ منا أبغى أشوف الشات عشان أبغى أعرف أبدأ بإيش أبغى أشوف إيش إش الرواية اللي بدأت فيها أو اللي قرأتها
1: الأفق الأعلى
0: الأغلبية الأفق الأعلى
1: يعني إلى الآن روايتين رائدة أستاذة رائدة الأفق الأعلى ونسيت والله الأسم الثاني
0: تغريبة الكافر طب الثلاثة اللي قرأت فيها يا أستاذة إيمان الأفق الأعلى طيب
1: مم.
0: وصندوق الرمل بدأت فيها صندوق الرمل كانت في القائمة الطويلة، أنا قرأت مجموعة من القائمة الطويلة ما ما ترشحت للأسف في القائمة القصيرة، صراحة فاجأتنا القائمة القصيرة لأنه في أشياء برضه كانت قوية في القائمة الطويلة طيب طيب حابين أبدأ بش
1: اللي ناسبك أنت اللي رايحك. لا
0: لا أنا اللي أنا
1: أنا حاب أقرأهم كلهم، أنا خلصت اثنتين بس اللي هي أيام الشمس المشرقة والأفق الأعلى
0: والأفق الأعلى طيب طيب تمام آه طيب أنا بصراحة بالصدفة آه كانت أيام الشمس المشرقة أول واحدة وضعتها في في, في قائمة القراءة طيب خلينا نشوف أيام الشمس المشرقة آه نشوف أسلوب الكاتبة ونشوف منال الطحاوي لها عدة أعمال، أيام الشمس المشرقة هي من نوع من الأدب اللي يسموه أدب الشتات، أدب الغربة، أيام الشمس المشرقة تجسيد لسؤال الإنسان المعاصر حول الهوية الشخصية والنموذج المثالي للهجرة، لكنها رؤية غريب، الغريبة التي تتمتع بالتمرد على الواقع الجديد. مع ذلك يخلق أسلوباً للتكيف مع قسوته تتحدث الرواية عن صعوبات, صعوبات حياة المهاجرين واللاجئين في البلدان الجديدة التي ذهبوا إليها طبعاً هي بطلة القصة اسمها نعمة الخبات الشيء الثاني الشخصيات, الشخصيات في الرواية ما تحس أنه في شيء يربطهم ببعض يعني كل شخصية لها قصة منفردة عن الأخرى يعني ما نقدر نقول إنها مجموعة قصص أو روايات قصص منفصلة مجموعة في رواية واحدة لأدب الهجرة وأدب الشتات للبلاد الشمس المشرقة ما نقدر نقول كده بس لكن هي حطت في البداية شخصية اسمها نعمة الخباز الدرجة معك في, حي... في رحلة حياتها من بداية يوم ما كانت طفلة إلى أن كبرت، وبعدين دخلت في شخصية ثانية اللي هي نجوى، وبعدين شخ... يعني أكثر من شخوص في الرواية ما في بينهم كان للأسف ترابط، يعني كأنهم كأنها جلسة فضفضة حوار. طيب؟ آ...
1: اتفق معك بهذا بهذه النقطة استاذ إيمان، وهذه من الأشياء اللي أنا ما حبيتها في الرواية.
0: يعني أبدأ
1: بقصة بعدين أطلع قصة ثانية بعدين قصة ثالثة وانتظر يعني انتظر وأتفاجأ إنه انتهت الرواية وما ك ما كان في ربط بين هذه، بالضبط كأنها جلسة فضفضة عن أغلب الأشياء اللي ممكن يواجهها المغترب.
0: مجموعة قصصية نقدر نقول، مجموعة قصصية بالضبط. بس بالضبط
1: أنا أنا الغربة أو الاغتراب بشكل عام يعني أنا يعني ما اتوقع لهذه الروايه انها تفوز، مع انه دائما البوكر او في الغالب خلينا نقول التعميم في الغالب الـ 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 يعني المحكمين لهم رؤيه غير يمكن القراء او هم يشوفون شيء، يعني دائما او غالبا يكون في اعتراضات على ما تستحق وتستحق، في الغالب، فممكن نتفاجئ باي روايه انها تفوز ما تتفق مع ذائقتنا.
0: هي ممكن علشان هي أدب الشتات وأدب الهجرة إنه في الهجرة وفي الفضاء الهجرة ممكن ظنوا أن ممكن تتحقق أحلامهم ويتفاجأوا أنها مقبرة لهذه الأحلام يعني في قصص و... مأساوية إي بالضبط يمكن
1: وعجبني هذا التسمي... التسميات اللي كلها عكس بعض أيام الشمس المشرقة هي أتعس شيء ونعمة كلها مصايب يعني الإسقاطات في المسميات إنه حتى أسماء الشخصيات عكس عكس واقعها بشكل عام، احنا حنستعرض الروايات وبعدين بالنصف الاخر من اللقاء راح نترك المجال للحضور، كل واحد يعني يتداخل معنا في ما قرا وما يتوقع.
0: طيب فصل من فصول الروايه لم تسمي حقيقه اسمه المسالك والممالك. حتى تسميات الفصول غريبه في في الروايه. المسالك والممالك تلاقيها ايش بتقول؟ كانها بتجسد الأخت البنت الكبرى بالنسبة للأم أنه كيف بتتقاسم مع والدتها دور الأمومة. ففي عبارة كانت جميلة بتقول فيها كانت نجوى بطبيعة الحال تحاول ذاك أن تثبت لها كفاءتها في حمل همومة همومها التي تتفاقم بمرور الوقت وتحاول التشعلق بحبال النبوغ كي تشبع حاجة الأم للأطفال النبيهين تمارس أحيانا الأمومة نيابة عنها يعني عن أمها فتقتسم معها السهر والتفقد الأمومي لفراش الجدة وتحضير الواجبات اليومية وانتظار غيبة الغائبين في التحسر على الحال يعني لما تلمسني دي الحقيقه لانه بصراحه انا كمان اخت كبيره فكنت يعني مع الوالده الله يرحمها زي كده خاصه معاها دور الامومه كنا اتفقد أخوة الاصغر أخوة مني اتفقد احوال البيت فيعني ممكن هذه في اشياء يعني احيانا تلمس تلمسنا في الروايه تكون اسقاط على اشياء بسيطه كانت في حياتنا
1: جميل آه الاشياء اللي ما حبيتها في ايام الشمس بعض الحوارات اللي باللهجه العاميه يعني انتي نمتي يا ست الكل امال مين حيعشين برضه أيوة. هذه انت ما تكتبين لاقليم ل... معين او لمصر او لا المفروض انه يكون ال... يعني الاعتزاز والتمسك باللغه العربيه اقل شيء نبعد عن اللهجات العاميه وجهه آه. نظري انا ما احب الاعمال اللي فيها حوارات من هذا الشكل
0: اغلب الروايات المرشح للبو... للبوكر فيها عبارات من اللهجه العاميه ما عدا افق الاعلى الأفق الأعلى لغة عربية فصحك كاملة ما تحسسك أنها تنتمي ل... ل... لمنطقة معينة لكن تغريبة قافر آ... كونشيرتو كونشرتو... مرس ما صعب آ... الثانية الل... آ... اللي هي حجر السعادة كلها فيها مصطلحات ولهجات عامية من نفس المناطق خلينا ننتقل الرواية الثانية عشان الوجه. بس ن... أبغى أنهي اقتباس وأسلوب الكاتبة الاقتباس لا يكترث أحد لا يكترث أحد لغياب أحد في النهاية يتساءل البعض أحيانا لكنهم يدركون أن الغياب سنة من سنة تلك الحياة التي يعيشونها الاقتباس هذا يعني فعلا واقعي وجميل فعلا لا أحد يكترث لغياب أحد ولأنه الغياب فعلا سنة الحياة ممكن نلاحظ في اسلوب الطحاوي انها كان في لحظات حميمه بين الشخصيات وكذلك القوه المجتمعيه الاكبر في العمل طوال ايام الشمس المشرقه يعني قراءه تجعل القراء يفكروا لفتره طويله بعد ان يتركوا كتبهم اسلوب كتابه يعني نوعا ما مثير للاعجاب يعني ما ادري انا صراحه ما اتوقع انها توفقت في موضوع انه ما تعمل ترابط بين الشخصيات لو إنها كتبتها مجموعة قصصية الأدب الشفاة أفضل آه، الموضوعات محفزة عن التفكير حول السياسات والهوية آه، تقدم شيئا للجميع بغض النظر عن إذا كنت تبحث عن الترفيه أو التعليم على حد سواء طيب آه، الرواية اللي بعدها حابين ننتقل
1: يلا اللي بعدها
0: نشوف الشات كتبوا حاجة لنا آه. أيوه، هنا في مداخلة الكاتبة ميرال الطحاوي عبرت عن روايتها بأنها تزدحم بالشخصيات المعطوبة نفسياً بحسبها بمعنى أنه هذا كان المقصود. ممكن هو بصراحة يعني المهاجرين واللاجئين أكيد يعني نفسياتهم حتكون يعني عانت. شافوا اشياء كثير اللي شافوا الموت شاف ال... شاف الحرب شاف الغرق شاف... شافوا اشياء كثير طبيعي ان نفسياتهم تكون تعرضت لل... للدمار والهشاشة النفسيه فايش رايك يا استاذ زولي
1: طيب ننتقل للي بعده انا نفسي اعرف الروايات المشارك اللي بعده اللي ما قراتها
0: انا طيب نشوف حجر السعاده جميل حجر السعاده حجر السعادة يعني أنا أتوقع أتمنى إنها تفوز بصراحة يعني من البداية ليه؟ لأنها رواية تشدك من بدايتها أنا يعني أعشق الرواية اللي تشدني من أول حرف مش من أول فصل من أول حرف للأخير يعني ما أقدر أتركها حتى لما تنتهي تقول ليه خلصت آه فيها صح مصطلحات آه عراقية آه فيها مصطلحات من لغة الشارع، وهي عبارة يعني لغة ساخرة يستدرجنا فيها أزهر جرجيس لتعقب حياة مصور فوتوغرافي مغمور آه اسمه كمال، المصور آه يحمل كاميرته ويجوب الأسواق والأزقة العتيقة مؤرخاً حياة الناس والمدينة، يجد نفسه ذات يوم متورطاً مع عصابة مسلحة، الأمر الذي يسجيه بالصدمة ويحيل صدره إلى حلبة تتبارى فيها ثيران الفزع. تسير الأحداث وتتصاعد بطريقة دراماتيكية. يحضر السلاح الكاتم محاولا كما هو شأنه وضع نهاية منطقية للرحلة. هو طفل شوارع، تربى في الشارع. طبعاً معاناة الشارع، الألم، كل كل ما تتوقع يحصل لأطفال الشوارع. ويتبناه مصور وعلمه وبعدها طبعا هذا الكلام قبل فتره طبعا بيأرخ كمان بيأرخوا كمان للفتره تبع صدام حسين والحرب والمعاناه إلى حتى دخلت العراق بعد خروج الامريكان والميليشيات اللي كانت في العراق طيب يعني تحس انك برضو داخل في تاريخ الرحله للمغلوب على امره رحله عذابات في سعادات تبدأ بالحسو... بالعثور على حجر صغير بين الحشائش في بستان الجن بالموصل ثم الوقوف عند جسر الشهداء طبعاً الحجر هذا إيش قصته الحجر هذا إنه بالنسبة له يمثل له السعادة أو إنه يجيب الحظ ممكن نقول إنه الموروث الشعبي يمكن كان بيرمز للموروث الشعبي في الرواية نفسها ككل آه المروس الشعبي اللي الكل يتمسك فيه في الأخير لا يجلب السعادة لكن يجلب الشقاء آه الرواية صراحة رائعة حبكة دراما آه يعني وطبيعي ما حيتكلم لغة عربية فصحة لأنه لغة شارع أطفال شوارع وإصابات وكده حتتفاجأ بالكمية الألفاظ اللي فيها يعني وتحسها جدا 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 واقعية يعني واحد في الشارع إيش حتكون الألفاظ لما بيتكلم مع رجل عصابة ولا واحد بيشوفه كان بيمسح حواف كمان حتى أول عمل أشتغل فيه كان مسح أحدية فحتى وصفه لنفسه بيقول إنه الناس كانوا ينظروا إليه بأنه يعني عنده تشبيهات جميلة لما يقول تشبيهاته رائعة لما يقول مثل الـ الـ ال الوسخ العالق في كعب الحذاء حاجه زي كده يعني شوف كيف بيشبه نفسه هو الصغير تشبيهاته جدا رائعه بصراحه.
1: انت حابه الروايه علشانها فيها تصوير وكذا وتصوير
0: تصوير رائع.
1: لا انه البطل مصور وكذا وانت كاتبه كتاب عن التصوير الاحترافي و...
0: لا 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 انا قصدي ولا ما تصوير... له دخل في الميول لا لا ما له دخل هو تصوير بالكلمات كيف مشاعر لاني انا
1: قريت عن أنا نقد عن هذه الروايه تحديدا انه ما تكلم عن مثلا التقنيات اللي تستخدم في التصوير والعدسات والشغلات هذه ما ما تكلم عن هذا الجانب واحده من الانتقادات على على هذه الروايه.
0: كيف يتكلم عن الشيء هذا وهي بؤس من بؤس؟ هو هل في الان دحين في مهنه مصور كل الناس دحين معاها جوالات معاها وكل الناس تفهم في التصوير لكن انا بتكلم اللي عجبني فيها هي التصوير ل واحد بيصور كيف واقع يعيشه الدراما اللي يعيشها آه كيف يعني بنقول بي لك تصوير بالكلمات مو تصوير بالصور طيب دمي. هو تعلم التصوير واحدة تبناه وعلمه التصوير بعدين جات الجوالات هل ما زال يشتغل في مهنه التصوير هو هنا يعني انه شيء جدا تعيس آه يعني شيء مميز يمكن لاي قارئ الاستمتاع به سواء كان ذلك ياخذ الدروس المستفاده من صفحاته الى مواقف العالم، صراحه الروايه كلها فيها دروس، كلها فيها يعني حكم.
1: كم صفحه تقريبا الروايه؟
0: يمكن 300 300 صفحه، بصراحه انا اغلب الروايات قراتها على ابلد. ما عدا من، من بصراحه لم اجدها لكن حاولت اني اخذ مقابله يعني يعني ماذا كتب عنها؟ ماذا قال عنها نفسه الحاج صديق؟
1: نفس المعلومه هذه اللي ذكرتيها حضرتك سمعتها من اكثر من واحد انه قرا الخمس اعمال الا العمل هذا ما كان موجود في في ابجد
0: ما كان موجود في ابجد م.
1: فيبدو لي انا لان الروايات يعني ممكن تبدا تتوفر في الايام الجايه بعد صيت آه القائمه القصيره وكذا
0: ترى آه يتوقع انها عمل جدا قوي. آه منه جدا قويه وحجر السعاده وكونشرته لانها تقريبا نفس المعنى
1: طيب ننتقل اللي بعدها وبعدين نفتح مجال للمداخلات.
0: طيب نشوف.. ناخذ الأفق الأعلى؟
1: ناخذ الأفق الأعلى.
0: طيب العرض كيف؟ اوكي تمام. ناخذ الأفق الأعلى. طيب نشوف المشاركات الضيوف حابين أحد قرأ حجر السعادة
1: الأفق الأعلى كانت عنوان لقائنا الماضي ويبدو لي إنه الأغلب العفوها. قرأها واللي ما قرأها يمكن حبها من عرض الأستاذة رائدة لها وأنا الصراحة متحيز لهذا العمل وأتمنى أن يفوز دي. يعني أشعر كذا أن العمل فعلا يستحق أشعر كذا
0: لأنه الحاجة الغريبة فيه أنه حوار مع ملكة
1: بالضبط هي الفكرة تشد أنا تعلمت من هذه الرواية وذكرناها اللقاء اللي راح ورائدة معنا أنه أنا تعلمت في هذا العمل في هذه الرواية يعني أشياء كثير من اللي كانوا يحاولون كتب الدين أو حصص الدين أن توصلها لنا أنا تعلمتها على شكل رواية حبيت ما حبيت الموضوع لكن تجسدت لي جزء كبير من ال... من واقع الموت ونزع الروح والشغلات هذه الفكرة مميزة الفكرة جديدة
0: في فصل في الرواية اسمه أنا في طريقي إليك
1: إيه بالضبط
0: فصل هذا جدا جميل آه بعدين في اقتباس يقول إن جميع من على هذا الاقتباس على لسان عزرائي النفس إن جميع من على هذا الكوكب خط متعرج من التناقضات فهم يبجلون النور ويهربون منه أحياناً لأنه يكشف سوائتهم وتجذبهم الأثم ويهابونها في عانٍ واحد والأدهى أنهم يريدون المزيد من الحياة وهم غير مؤهلين للعيش فيها. نفس أعرف يعني أزرائيل المهل للعيش في الحياة يعني إيش تكون مؤهلاته؟ مم. فهذه فهذه العبارة جداً جميلة. اسلوب الكاتب الروايه تقول ان التخطيط والتنبؤ بالمستقبل امران مستحيلان فقد تخدعك الحياه ويعبث بك الموت وهما فعلت لا تستطيع الافلاك من عشوائيه الاقدار
1: جميل طيب أه، انت تتوقعين ايمان بعد عرض ثلاث اعمال حتى الان يعني خلصنا تقريبا نصف الروايات هل تتوقعين ان الأفق الأعلى أو حجر السعادة؟
0: حجر السعادة
1: وعلى فكرة هذا شيء صحي أصلاً في بين القراء إنه يكون بينهم اختلاف في الأذواق خلينا نقول
0: هو هو رائع إنه كاتبة سعودية وخيالها وصل لذا الشيء بس إنه تجسيد الواقع يعني أنا أميل أكثر حاجة للأشياء اللي تكون واقعية لانه في الواقع في اشياء قد ما حاولت الافلام قد ما حاولت هي ربع ربع وصف الواقع لما يجي واحد يصور لك المشهد بالكلمات وكيف الكلمات يعني معاه تكون سهله ومنسابه وتفهم عليه حتى لما يدخل مصطلحات لهجه عاميه في وسط الكلام يعني تلاحظ نفسك تتكلم عراقي مع ازهر جرجيس مع القاسمي في تغريبه القافر تلاقي نفسك تتكلم عماني من شده جمال اللغه القاسمي حنجي حنرجع له هو على فكره شاعر هذه اول روايه له تغريبه القافر
1: جميل الحلو في الموضوع زي ما مكتوب برضه في الشات انه كيف انه عن طريق الكتابه فقط انا اشعر فعلا انه انا قاعد اشوف المشهد من فوق صح يعني كل شيء مصور انه انا قاعد اشوف المشهد من فوق لا ابداع مخرج ولا زاويه كاميرا ولا هنا ابداع وصف عند عند فاطمه اللي اتمنى لها التوفيق في في هذا العمل تحديدا يعني لانه فعلا انا انا وصل لي كثير
0: وانه تخيل ملك الموت ايش يدور في في داخله وكيف يتكلم مع الناس وكيف يشوف
1: هي هي شوفي علشان نطلع من حكايه على لسان ملك هي ما قالت كذا في الروايه ولكن في بعضهم قال انه ان الروايه على لسان الموت عشان يبعدون عن عن موضوع انه ملك قاعد يصف وملك هو الراوي العليم هو ملك وكذا ف ومين هو هذا الملك وش اسمه لا في ناس قالوا انه الروايه على لسان الموت بس ونترك هنا التاويل من اللي قاعد يتكلم سواء ملك الموت او او أو عزرائيل أو أي اسم ثاني، فن... بس هو فعلا الأقرب اللي هو ملك الموت، لكن ال, ال... يمكن ال... الأسلم اللي هو آ... لا على على لسان الموت تحديدا.
0: ننتقل للي بعدها؟ كونشرتو؟
1: قبل ممكن. نبدأ بكونشرتو حاب أذكر لقائنا القادم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بيكون موضوعنا عن التواصل الحكومي تجربة وطنية في نفس التوقيت بإذن الله الآن آه بنتكلم عن العمل الرابع ومن يرغب بالمداخلات الصوتية يقدر بس زي ما تعودنا دايما أيقونة رفع اليد بعد ما نخلص من الرواية الرابعة ممكن ناخذ مداخلة أو مداخلتين صوتية تفضل إيمان كملي
0: طيب كونشرتو كونشرتو بورينا إدواردو نجوى بن شتوان آه في كاتبة اسمها بديع زيدان آه قالت: "هذه بلاد يحتاج فيها المرء إلى لسانين كي يستطيع أن يأخذ حقه". عجبتها العبارة هذه. آه مدحت كثير في الرواية، تختصر الكثير مما أراد شخوصها الحديث عن باختصار الرواية تؤرخ لتاريخ ليبيا. من بداية عهد القذافي لحد الأحداث ما بعد آه القذافي. آه يعني تقريبا من بداية سنة 70، 1970. فترة حكم زعيمهم الراحل معمر القذافي عبر حكايه لافراد عائله من بنغازي في مراوحه بين الخاص والجمعي والانتقال بين المنطقتين للحديث عن بلد لا يزال يلملم لراحه المتواصله النسف بعد عندك باختصار الروايه اذا حابين تسمعوها الجد تاجر عصامي صاحب مال وأعمال تأثيره على أبنائه وبناته بحويتهم وأحداثهم حولهم عندهم ثروة ثانيا الأخت وأم الرفيقة واللصيقه طوال الطفولة والصبا والشباب حيث الصورة النقطة من البطلة الأم بمعاناتها وصبرها أمام ما فعلته الأزمة بأسرتها طبعا هم خسروا أعتقد القذافي كان عنده فكرة الاشتراكية والتاميم والكلام هذا فهم خسروا مصنعهم فصاروا الناس اللي في المصنع يضربوا المالك اللي هو والدها بحيث انه يبغوا يتملكوا المكان ده نص بعدين نصف الروايه الاول شديدة الثراء والجاذبيه يعني يشدك صبر اغوار الشخصيات تطورها كان في النصف الاول ظاهر واضح في مرحله الثوره واحداثها حتى مقتل القذافي لم يكن حاضر كمشهد هام او حتى ثانوي باختصار تسلسل درامي وتصاعد احداث حتى بدا مجتزء ومفاجئ وصل مباشره وصل مباشره الى محطه النهايه، يعني هي في البدايه الاحداث هي الروايه طويله م. اكثر من تلك صفحه الاحداث تشدك بس يعني هي ما بتتكلم بالتفصيل عن مقتل القذافي لكن تستشف انه في الوقت هذا كان حصل كده، في الوقت هذا هو تقريبا يعني قصة عائلة وتاريخ ليبيا من خلال قصة العائلة هذه وتطور الاحداث فيها. امم
1: طيب ايش سبب التسمية بـ الرواية؟ ما
0: ادري الاسم, الاسم غريب، حتى انا ماني عارف انطقه يعني لقيت أكثر من واحد يقول لك الاسم صعب. آه أي
1: يعني ما في دلالة عليه داخل الرواية؟ كونشرتو؟
0: انه هو في احد ايطالي احد من اصل ايطالي او البنت تزوجت ايطالي يعني في كده بس الاسم غريب اصلا حتى
1: يبدو لي ان الكتاب الليبيين يعني الروايه الفائز العام الماضي خبز على طاوله الخال ميلاد الاسم طويل، اول انتقاد او من ضمن الانتقادات اللي وجهت لها انه الاسم طويل وعاده الروايه تكون كلمه او كلمتين. اليوم نفس الموضوع يعني كونشرتو واللي تحته يعني ف الاسماء بشكل الموضه الجديده بتكون الاسماء الطويله هذه ما ادري لكن يبدو لي انه في فكر عندهم في اسماء الروايات لل
0: الطويله
1: الطويله اي أنا ما أحب الاسم الطويل ولا أحب الاسم الغير الغير مفهوم، يعني الأفق الأعلى خلاص أنا عرفت أولاد حارتنا انتهى الموضوع. كلمة واحدة كلمتين حجر السعادة بالضبط هذا اللي تعودنا عليه من قبل لكن لما يطول العنوان ما أدري أنا أنا ما أحب كذا عموما بعدين و...
0: الكاتبة معروف عنها أنها تحب تأرخ لتاريخ ليبيا يعني حتى رواياتها اللي قبل آه آه بعدين ليبيا هي في امتزاج ل في اللغه اللهجه اللغه الفرنسيه واللغه الايطاليه لانه في مالطا مالطا تقريبا يتكلموا ايطالي آه اللي هي جزيره قريبه من ليبيا في فصل من فصول الروايه ما اقدر اقول لك في فصل احسن من فصل لانه هي انت بتقرا تاريخ فما تقدر تشكل تاريخ حصل كذا الاحداث من بدايه سنه 70 حتى ما بعد القذافي آه من الاقتباسات الجميلة ما اقصد الذاكرة التي تركتها لي تركتها لي وما أثقل العيش على الأطلال مم. لم تشوه سنوات الحصار وجه المدينة وطابعها في حس بل أقنعت سكانها أنها مشوهة بالأساس يعني شوف مقدار الياس مم. سنين ليبيا في الحصار يعني, شفت يعني اقتنعوا أنهم هم أساسا مشوهين هم أساسا الغلط فيهم يعني شيء جدا محدد آه.
1: استاذه رائده في الشات تقول ان الكونشيرتو هو نوع من التاليف الموسيقي هي لم تقرا الروايه لكن تعتقد انه هذا بيكون في ربط مع محتوى الروايه ووجود تناغم او تاليف لمنظومه ما توقع منها وهي لم تقرا هذا العمل اذا سمحتي لي باخذ مداخله الاستاذ احمد نسمع مداخله صوتيه على ما تريحين كذا شوي امام بعدين نبدأ لك
2: احمد استاذ احمد <تصفيق> يا هلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا يا اهلا وسهلا استاذ احمد تفضل اهلا وسهلا فيكم من زمان أنا عنكم. آه في البدايه انا سعيد جدا في تواجد الليله معكم اولا استاذ وليد بحكم انه الصالون ما شاء الله تقريبا اعتقد له سنتين او سنه انا اتمنى ان شاء الله يكون لكم جلسه في الفتره القادمه انه تحاولوا توضحوا للكتاب الشباب للكتاب اللي جايين كيف ان شاء الله باذن الله يحاولوا انهم يبدعوا في اعمالهم بحيث أنها تستاهل أنها تترشح لجائزة البوكر العربية أنا واحد من الأشخاص اللي ودي والله صراحة أن أكتب رواية تكون مترشحة لهذه الجائزة لكن ما عندي الأدوات ولا عندي الأساليب ولا فأتمنى من الصالون إن شاء الله أنه يعني يوم من الأيام يكون عنده هذه الجلسة عندي سؤالين بخصوص أول شيء الأفق الأعلى أنا أعاني من وسواس اسمه وسواس الخوف من الموت وكل مره انتم بتقولوا انها بتتكلم عن الموت ومن رابط الموت فانا خايف اني اقرا الروايه هذه ويرجع الوسواس لان الوسواس هذا انا قدرت اني ادفنه تقريبا من عام 2016 الى 2017 وبحاول قدر الامكان انه ما يرجع لي مره ثانيه. سؤالي للاخت ايمان بخصوص حجر السعاده لما قالت انه ما تلقى اللغه العربيه طيب اذا انت كنت حبيتي تسيد الواقع كمان في ناس حابين انهم يقرون الروايه من خارج الدوله اللي هم او من خارج الدوله اللي هو منها الكاتب يعني مثلا انا ممكن لو اقرا لكاتب من الامارات او من سلطنه عمان اذا كتبه هو باللهجه الاماراتيه انا كيف راح اقدر اقرا فهذه نقطه انتقاد اللي هو حجر السعاده وما ادري اذا هي عندها توضيح او شيء، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك استاذ احمد. ايمان في
0: تعقيب؟ مو حجر السعاده لوحدها حتى تغريبه كافر، حتى كونشيرتو ومنو وكمان حتى الشمس المشرقه لو لاحظت هي مش كل الروايه باللغه العاميه باللهجه العاميه عفوا هي لغه عربيه بس في مصطلحات يدخلها الكاتب يلاحظ انه أفضل يوضح المصطلح هذا في الجزئية هاي. يعني. لاحظت يا أستاذ وليد في أيام الشمس المشرقة لما قال لها من يصحيني؟ من يعمل لي العشاء وأنت صرتي نايمة؟ في كذا مصطلح كذا بس مصطلحات بس أثناء الكلام لكن أغلب الرواية لغة عربية.
1: وفي ناس في ناس ترى مع أنه الرواية يكون فيها حوارات بكذا علشان هذا يخليني أنا أه يعني افهم الواقع بشكل عام يعني بنفس ما كتب، يعني بتكون وسيله ايصال للمعلومه والوصف اكثر، ففي ناس مع ترى مو الكل ضد في ناس مع، يمكن انا اتقبل من الروايات المصريه بحكم انه تعودنا على اللهجه المصريه في المسلسلات والافلام فصار طبيعي، وممكن بعض المصطلحات او بعض اللهجات تكون صعبه شوي، مثل ما شفنا مثلا انا قرات خبز على طاوله الخال ميلاد كان بعض المصطلحات ارجع اشوف إيش معناتها؟ يكون معناتها دقيق القمح في الليبي مثلاً يعني مصطلح مو مصطلح محلي جداً لكن هو مو دائماً ضد هي مسألة أذواق فقط أنا إذا سمحت لي بعقب على الموضوع الأول اللي هو الخوف من الموت يعني اللي خاف من, من, أو من, من, من وسائل تغلب على الخوف من شيء هو الذهاب إليه أنا وجهة نظري أنا قابلت واحد مرة وكان يقول أنا كنت أخاف من الموت وقررت أنه أنا دائماً أروح زيارة القبور والمقابر لأصحابنا اللي توفوا سابقاً وأعزي وأصلي وأشوف وأساهم لين صار الموت هذا شيء عادي هو جايني جايني أخاف منه وين؟ وين أروح؟ فمسألة أنه أخاف من شيء أتخبى عنه وانه ما راح يطلع لي ثاني مره سواء قرات الروايه او ما قراتها حيطلع لك يمكن الروايه من وجهه نظري استاذه رائده بعد موجوده معنا بعد شوي بنسمع مداخلتها وطرح هذا السؤال في لقاء الاسبوع الماضي انه اذا تتذكر استاذه رائده واحده سالت انه اللي ما زال عايش فقد هل مناسب له انه يقرا هذه الروايه ولا لا اللي هي الافق الاعلى؟ فانا وجهة نظري انه بالعكس اللي خاف من شيء يشوفه كثير ويتعلمه كثير ويقرا عنه كثير ويصاحبه كثير ويصير صديقه الصدوق لان يعني يعني لا مفر أه نسمع استاذ مباركه
0: السلام
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله مساء التميز ومساء الإبداع على يعطيكم العافية أستاذ وليد وأستاذ إيمان حوارات جدا رائعة استفساري ملخصه التالي الروايات كثيرة ومتعددة
1: وظهر في الساحة العربية الكثير من الروائيين برأيك هل كل الروايات ترقى لمستوى جائزة البوكر؟
0: وبحسب معلوماتي السابقة أن الترشح لهذه الجائزة لأعمال تصل لمستوى عالٍ جدا
1: من التقييم.
0: وشكراً لكم.
1: جميل، إيش رأيك إيمان؟
0: والله انا بسال دائما يسال الناس ما هي معايير ترشيح الروايات لجائزه هو فعلًا هذا سؤال مهم ما هي معايير الترشح لدخول القائمه القصيره ثم الفوز بالجائزه فما هي المعايير من وجهه نظرك وبعدين هذا الموضوع يعني يا ريت لو نفتح في صالون ثاني معايير ترشح لجائزه البو ممكن ايه هذه يعني هذه جدا مهمه نبغى نعرف على اي اساس لانه احيانا في رواية يختاروها الناس يقول لك لا صدمه لا كيف اختار روايه زي كده زي لما نختاره وافتكر زمان روايه عبده خالد آه ترمي بشرار فارغ. ايوه ترمي
1: بشرار
0: م. كانت يعني الروايه جدا فاضحه بس فاضحة فما ما انت قصدك يعني.
1: انه انه معايير يستندون عليها
0: ما هي المعايير؟
1: بحيث أنه أي أحد يعني من مننا إحنا القراء ممكن نتنبأ ويجي توقعنا صحيح إذا طبقنا هذه المعايير مثلا من وجهة نظرنا رأيك كذا؟
0: صح أو هل هناك في تصويت يتمد عليه؟ أنا يبدو
1: لي أنه في معايير وفي تصويت وفي في حاجة اللي هي الذائقة العامة يعني ذائقتهم حتى هم وفي جانب كبير من وجهه نظري انا اتوقع يعني في جانب كبير للمحسوبيات يعني يعني دار النشر اللي كاتبه العمل دور دائره دائره النشر في ابراز هذا العمل اتوقع كذا كثير نصدم في روايات انها تفوز لكن في الروايه اللي اللي معها في القائمه القصيره كانت احق منها يعني ما نقول قائمه الطويله لا القائمه القصيره ففعلا هو ما ادري المعايير ما
0: زي الشمس المشرقة، كثير بيقولوا كان في روايات في القائمة الطويلة أفضل منها.
1: غير كذا إنه يعني يعني حتى لو صار في معايير ثابتة، هل حنا سنتفق إنه هذه اللي دائما تستحق؟ يعني الموضوع فيه فيه ذائقة وفيه ودائما فيه ضجيج بعد الإعلان وبنشوفها إن شاء الله في يوم 21 فيه انتقادات كثيرة على على لجنه التحكيم انه ليش سلط او ليش هذا فاز وهذا ما فاز طيب ناخذ استاذه رايده
3: مساء الخير يعطيكم العافيه اهلا مساء آه. هلا في اكثر من مداخله احداها بتتعلق باحدى الروايات المطروحه اللي هي تغريبه القافر فمش عارفه انه اذا في مجال اككي عنها ولا ننتظر حتى تعرضوا قولي رايك طيب هلا انا بالنسبه لتغريبه القافل اول ملاحظه حابه احكيها وانتم طرحتوها شغله توظيف اللغه العاميه والبيئه المحليه. أه انا ما بلاقيها انها مشكله يعني هي ليست مشكله في الاداء العراب الروايه العربيه أه اللي حاز جائزه نوبل نجيب محفوظ هناك مص... هناك حوارات كامله وردت بالعاميه على لسان الفتوات وابناء الشارع وهذه العبارات يعني جعلت العمل اقرب الى واقع الحال الذي يجسده هناك نقطه يعني احب ان الفت النظر اليها انتم قلتم مثلا انه نقبل ذلك من الادب المصري لكن نجد صعوبه في تقبل مثلا ان يكون هناك حوارا باللهجه الجزائريه او المغاربيه الى اخره انا اعتقد انه حان الاوان لزحزحه مركزيه بعض اللهجات العربيه في صالح نشر العموم الخاص الى العام، بمعنى اصبح كل كاتب يريد ان يمنح روايته شيئا هويتها الخاصه لتنتقل الى العالميه، من حق العالميه أن تعلم ما هي أسرار البيئة العمانية، كيف يتحدثون، كيف يأكلون، ما الكلمات التي يستخدمونها، من حق القارئ في ال في أو في في السعودية أن يطلع على الثقافة الليبية، أسماء الأكلات، طريقة حتى التحية أو أو العبارات المستخدمة، هي نوع من إبراز الهوية المحلية لتكون بمصاف العالمية. وكذلك مثلا في الروايات السعوديه مثل روايه حفره الى السماء للكاتب عبد الله عي... العياف ان لم اخطئ التسميه ايضا ابدع في نقل صوره القرى السعوديه اللهجه وانا كانسانه مثلا لم اعش هذه الاجواء فيما مضى وجدت باني اطلعت لمجتمع أحب أن أتعرف عليه أتعرف على اللهجة أتعرف على العادات فأنا لا أرى لا أرى في ذلك ما ينقص من الرواية إن كان هناك بناء أكبر يحتويها يعني أن تكون كل الرواية سرداً وحواراً بالعامية عندي مشكلة لكن لو كانت بعض الحوارات ليس هناك يعني مشكلة وأراها نوع من الإنصاف وإعطاء الحق بالنسبة للرواية اللي بدي أحكي عنها تغريبة القافل تغريبة القافر من يقرأها يسحر بجمال السرد وجمال اللغة أه وحسب ما أه يعني طرح فالكاتب شاعرا فشعرنا روايته بمعنى إنه العبارة يعني الرواية اكتسبت جزالة الوصف أه الشعري ولكن هناك مشكلة بالنسبة لي مشكلة يعني لمستها جمال الوصف وجمال التأثيث لبيئة آه للبيئة العمانية والمحاكاة لا أعلم إن كان قصدها الكاتب أم لم يقصدها لرواية العطر الرواية الفرنسية آه عفوا ليست الفرنسية بل لزوكسينت التي يتحدث فيها عن بطل خارق يستطيع أن يشم كل شيء والبطل في تغريبة القافر بطل خارق يستطيع أن يسمع صوت المياه في أي مكان كان ويترصد لمنابع الماء في عصر القحط والجذب وقبل وصول الطفره النفطيه في الخليج، يعني من يفهم او من يقرا الاحداث يعرف انها قبل وجود الطفره النفطيه وقبل وجود يعني مظاهر الحضاره المدنيه المعاصره، وانما كانوا يعتمدون على الافلاج. فكره وجود بطل خارق فكره جميله. لكن انا لم اجد في كل الرواية قضية لتعالجها <تصفيق> هي ما زالت تريد أن تسرد لنا قصة إنسان خارق الناس نبذوه ورموه بأنه ابن الجن وهناك نوع من التأكيد يعني في أكثر من رواية قرأتها على فكرة أن القرى مسكونة بالجن والتفكير ما ورائي بالمخلوقات الأسطورية هي فكرة جميلة لكن برأيي أصبحت مستهلكة جدا كنوع من تصوير القرى ففكرتي أو نقطتي الأساسية جمال اللغة وجمال السرد لا يكفي لبناء رواية ترشح لجائزة البوكر إن لم تكن هناك قضية فعلية لتعالج قضية تعالج صحيح أنا معك. لم أجد ولم ألمح ذلك لكن هذا لا ينفي أن اللغة جميلة السر جميل لكن بالنسبة لي غابت القضية التي تعالجها مجموعة قصص متناسلة حكايات يعني تفضي إلى كل حكاية إلى أخرى كأننا أمام قصص من ألف ليلة وليلة بعوالمها الغرائبية لكن ما القضية التي أراد أن يعالجها القاسمي يعني لم أستطع الاهتداء إليها قد يكون هناك أحد آخر قرأها واستطاع الاهتداء إليها لكن مع ذلك أقول أن الرواية تستحق القراءة وتستحق أيضا الإشادة بها وشكرا
1: جميل يطلك العافية أستاذة رائدة ما يحتاج أسألك رائدة عن ترشيحك لأنه أخذناه منك في اللقاء السابق الأفق الأعلى أستاذة نوف السلام عليكم السلام ورحمة الله أبنسأكم خير
0: جميعا
1: النور نورهو تفضلي
4: سؤال يقول الناقد محمد الضبع يقول اتصور ان فوز روايات قصيره في البوكر هذا العام سيجعل الروايه الروايه تعيد النظر في الاحجام المتضخمه ما هو رايك فيما ذكره
1: تعيد الروايه تعيد النظر في ايش الاحجام
4: تعيد النظر في الاحجام المتضخمه
1: جميل هذا سؤالك
0: اي نعم الحجم أتوقعه
1: من أي ناحية أه. حجم الرواية. أتوقع إنه حجم الرواية أي عدد الصفحات. حجم الرواية أي نعم. بالضبط أتفق معه تماماً، استاذ محمد من النقاد المهمين جداً أتفق معه تماماً. ايش رأيك استاذ إيمان؟ آه طيب آه
0: أنا عشان آه 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 أعطيك مداخلة بسيطة على تغريبة قافر تغريبة قافر الكاتب نفسه. بيقول أنه جلس سنتين يدرس موضوع المياه وكيف كانوا زمان يحفروا للمياه وكيف يبحثوا عن منابع المياه ويتقفوا أثرها قد يكون العنوان غريبا وغير مفهوم لكن بالتقدم الأحداث تفهم من هو القافر وتغريبته وسط القرية قافر هو المتتبع أو الذي يقتفي أثر فهل كان فقط ما يبحث عنه سالم هو الماء ام كان يبحث عن وطن يحتضنه؟ بالنسبه للاستاذه اللي قبل شويه تكلمت كثير مراجعات اللي قالوا عنها انه تغريبه قافر يعني شديده الرمزيه ترمز احيانا للوطن وقبولك للوطن والوطن يتقبلك او ما يتقبلك وكيف الناس كانوا يعاملوه هو يعني يعني رجل عنده مهاره في اقتفاء اثر المياه آه بس من كثر المهاره هذه يعني او اتوقع انه شخص موهوب احيانا الموهوبين بينهم وبين ال آه بين الـ 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 الخبل اذا نقدر نقول مش الجنون الخبل شعره يعني احيانا يكون في شخص جدا عبقري انت تحسبه انه تقول هذا هذا عبقري هذا لا يعني هو موهوب بس شوفي نظره الناس له لانه في قريه طيب تجسيد هو تصوير للقرية العمانية بأحداثها بأفكارهم طبعا في وقت يعني زمن الأحداث أتوقع ما كانت في العصر الحديث عصر قديم شوية أو بداية القرن العشرين فهو شخص كان موهوب وكانوا أهل القرية يعني يسخروا منه لكن هو كان بيحب قريته هذه ياما أنقذهم ياما يساعدهم ف يعني اكثر حاجه بيقول لك انه هي بترمز للوطن وماذا يقدم الوطن وما نحن ماذا قدمنا آآ للوطن آآ طيب ايش كمان في يقول لك هي 225 صفحه لغتها لغه رائعه رصية. طبعا هو الكاتب شاعر في الاساس وال... وال... والكل بينصح فيها لانه يعني تستمتع بسلاسة اللغة ولا تشعر حتى بالملل وانت تقرأها بصراحة أحداثها متسلسلة في مصطلحات عمانية طبيعي يعني قرية لازم حيكون في بعض المصطلحات من القرية والنهاية مفتوحة لذلك لا تجد لها دلالة يعني تقول الكاتب يبغى يوصل لإيش في الأخير ماذا كانت تقصد
1: بالرمزيه؟ 225 صفحه، 228 صفحه الافق الاعلى ايام الشمس المشرقه 280 يبدو لي فعلا انا اتفق مع نوف وابي اسمع رايك، ايش رايك انت برؤيه الناقد محمد في فوز الروايات القصيره يعني خلينا نعيد التفكير في الروايات كبيره الحجم، يبدو لي انه الروايات الان المطلوبه اكثر أو الممتعة أكثر أو الـ أو الـ إذا إذا الكاتب وصل فكرته ب 200 إلى 300 صفحة هذا كاتب مبدع، لكن لما تعطيني 350 400 صفحة فقدت يعني جزء من الإبداع اللي هو بالإختصار.
0: هو بصراحة يا أستاذ وليد أفتكر في رواية كنت مسكتها اسمها العابرة تقريباً 400 صفحة ما كملت 200 ومليت. يعني طب هو الكاتب يبغى يوصل ليه ماني يعني عارفه. حلو بالضبط. انك تعطيني مختصر بدل
1: تماما زي ما قالت رائده اللي هي الروايه المكثفه يعني انت ركز ولا ت... واترك الحشو في الكلام عشان زياده صفحات واحيانا
0: الاحداث من غير داعي يعني ما في هدف طول ال... القاسمي يوضح أنه لم يعتمد على مهارته الوصفية فقط نما عمل جاهدا في مرحلة ما قبل الكتابة حيث اطلع على العديد من كتب علم النفس كما قرأ عن طرق شق الأفلاج وحفرها في القرى العمانية وهو ما استغرق منه عامين كاملين في بداية الكتابة من عام 2018 حتى ظهرت روايته في عام 2020 يعني طبعا مجهود يشكر له حلو معلومة
1: أتوقع في اللقاء السابق و تذكريني أستاذة رايدة إذا كانت معلومتي خاطئة الأفق الأعلى سبع سنوات عشان يطلع هذا العمل صحيح تذكر هذا المعلومة قالتها لنا أستاذة رايدة في اللقاء السابق إنه أستاذة فاطمة قعدت سبع سنوات عشان تطلع هذه الرواية وهي تكتب ومسودات كثيرة لين وصلت إلى هذا العمل من وجهة نظري أنا سنتين يمكن مجرد, مجرد فكرة كانت من فكرة عنوان الأفق الأعلى انا ودي اسمع مداخلة ايفون لكن انا م... ماني حاب الاسم المستعار يعني اذا في مجال بس يتغير الاسم علشان ناديك باسمك بس اذا في مجال بس او اذا ما عرفت بس لو تكتب لنا في في المحادثه علشان نعرف نقول بس الاسم ممكن نروح للروايه اللي بعدها ايمان طيب اه اللي هي منى اول شيء نه. انا استوقف عند الاسم معليش سامحيني
0: الاسم جميل واستوقفني
1: هذا الاسم هل هي اسم شخصية في الرواية؟
0: أتوقع اسم شخصية صراحة للحق أنا ما, ما قرأتها آه
1: هذه الرواية اللي, اللي, اللي أجمع الأغلب أنه ما لقيناها تفضلي
0: آه هي رؤية لحياة في الصحراء المغربية شمال مالي والنيجر منظورها الفريد للتحديات والشجاعتها وعزمها على التغلب عليها قصة قوية آه ستلهم القراء إيجاد القوة داخل أنفسهم أنا أتوقع برضو القصة هذه يعني, يعني من غير ما أقرأها طالما إنه شوف صحراء وعندك عند حقرأ لكم بعد شوية وصف الرواية إيش كان أحداثها طبعا يقول لك قصة قوية ستهما القراء إيجاد قوة داخل أنفسهم وإتخاذ إجراءات من أجل التغيير الإيجابي في حياتهم طيب نشوف احداث الروايه روايه منى قيامه شتات الصحراء تحفر في موضوع مسكوت عنه وتجاوز المؤرخين رغم خطورته بحكم انه غير غير مسار الصحراء وجعلها شعوبها شتاتا بين دول الجوار ببساطه جفاف 1973 الذي ضرب صحراء شمال مالي واهلك العشب والنسل فضاعت المواشي وضاع معها الانسان وتاه ومات من مات ومن بقي وجد نفسه امام هجره قصريه لم يفكر فيها يوما فالبعض هاجر للنيجر والبعض لمروتانيا والبعض للجزائر التي كانت رحيمه بانسانيه ثورتها النوفمبريه ونظرا ونظرا للامتداد التاريخي بين القبائل التارقيه قصدوا قبائل الطوارق، التارقيه يعني الطوارق والعربيه بالجنوب في قبائل كنتا وبتوات والبرايش و بكرزاز والإتواج وبفنقيل وبهبار والتصيلي لعل المسار الذي غير الأحداث في هذه الهجرات والشتات ليس هجرة النيجر أو ميوتاينة أو الجزائر إنها هجرة ليبيا التي أسالت لعاب الطوارق من طرف القذافي شوفي برضو القذافي عندنا يدخل في رواية تانية وطعمه طعمه لهم في أمنية الوطن المفقود مما فتح لهم معسكرات تجنيد بين وليد 12 مارس قرب العاصمة طرابلس، وكذلك أدخلهم في حروب بالوكالة في جنوب لبنان واعتقالهم واعتقالهم من طرف إسرائيل بمعتقل الأنصار وكذلك إقحامهم في حروب في تشاد يمكن القول ان من عالجة الماضي المتسبب في الرهان ويتمثل ذلك في التدفق المتدربون من الازوادين بليبيا بعد سقوط القذافي نحو الشمال مالي وقيام حرب الازواد والساحل تضعنا الروايه في قلب الاحداث السياسيه الكبرى لهذا الجزء من الصحراء وخلفيه نشوء حركه الازواد والصراع المستمر الى اليوم اضافه الى الصراع الفرنسي على المنطقه وكيف حاولت باريس وحتى امريكا استغلال المعارضه الليبيه القد من سجون شاد في, محا... في محاولة لزعزعة زعامة القائدة الجمهورية الخضراء. هي ليبيا كان اسمها الجمهورية الخضراء تستند الرواية إلى بحث عميق وخلفيّة معرفية مؤسسة مما يجعل الرواية أشبه ما تكون بوثيقة تاريخية ثرية بالأحداث والمشاهد فأنا أتوقع إيه. أنها برضو قوية يعني ما هي ما هي سهلة.
1: إيمان تسأل أن عن... ألا تعتقدون أنه من المجحف أن تحظى بعض الروايات بالنشر على منصات إلكترونية وعربية ويروج لها وتغيب أخرى الكلام للجميع والسؤال للجميع ولك إيمان والحضور
0: أنا أتوقع بما أنه فيها معلومات ماضي مسكوت عنه فتظلم إعلامياً أكيد يعني حتى المقابلات شفتها في مقابلة حتى محطة أجنبية للكاتب نفسه
1: طيب أنت قرأت الخمس أعمال من, من أي أبجد؟
0: من أبجد أي أيوه؟
1: طيب أنا حسب معلوماتي البسيطة أنه أبجد ما ينشر أي رواية بدون حقوق يعني أبجد علشان ينشر مثلا الأفق الأعلى لازم يأخذ تصريح من من دار النشر علشان ومدفوع يعني يعني يدفع فلوس علشان يعرضها يعني انا اول شيء اخذت ايام الشمس المشرقه اشتركت في ابجد علشان اقرا هذا العمل وبعدين طلبته جاني من برا فما دام انه دار النشر باعت الحقوق الالكترونيه وابجد تطبيق موثوق جدا منصه موثوقه جدا فمعناته انه ابجد له الحق تماما بتسهيل لنا يعني ومشكور بدعمنا احنا القراء وبأسعار رمزيه انه نقدر يعني نقرأ هذه الاعمال، لكن العمل هذا اللي هو من يبدو لي انه ابجد ما راح يفوت فرصه انه القائمه القصيره كلها موجوده عندي عندي انا عفوا فاتوقع المسؤول عن عن اختفاء هذا العمل هو دار النشر نفسها. يبدو لي انه دار النشر ما عندها حقوق مثلا إلكترونية تبيحها أو ما عندها توجه لنشر الكتاب إلكترونية لكن أبجد كمنصة منصة موثوق فيها تماما لن يعرض أي عمل في أبجد إلا, هو إلا, إلا أبجد تمتلك هذه الحقوق أنا متأكد من هذه المعلومة لذلك أتفق مع إيمان والملام مو أبجد الملام دار النشر لرواية منه
0: دار النشر وكمان بعد كده اي كاتب لو معانا كتاب انتبهوا لدار النشر اللي ينشر فيه لانه دائما يعني عندي كمان صديقتي مؤلفه آه كانت معاناه مع دار النشر بصراحة عشان بيعرضوا وكده فالموضوع ده جدا مهم
1: طيب خلينا الان بالترشيحات. ايش رايك؟ روايه واحده دبل بس
0: قبل الترشيحات انا ابغى اقرا لكم جزئيه صورة من حجر السعادة عشان آه، تعرفوا ليش أنا معجبة بالرواية هذه أنا حقرة وحتعرفوا هذا الوصف يصفني كان الشتاء قد جاء مسرعاً في ذلك العام كان المطر غزيراً تلك اللي... الليلة حتى أن, أح... أن واحداً لم يجرؤ على الخروج من الخان سوى مولانا في الشتاء يلود المشردون بأ... بأ... بأسمال فقرهم شوفي لغة عربية رصينة ويسمى الحصول على ركن دافئ هبه يستحق بادلها السمع والطاعه، لهذه الاسباب يتضاعف نشاط مولانا في هذا الفصل من السنه ويكثر خروجه تحت المطر حتى لتشعر وكانه في موسم صيد، كان ياتي بالصبيه المبللين من ارصفه التسول ليجعلهم عبيدا خاضعين دون ان يبذل جهدا في اخضاعهم. هذه وهذه حكايه لا يصعب فهمها فانت لن تجد اتباعا يسهل اخضاعهم كالجياع. الجوع طريق معبدة نحو عتبات الخضوع وح وحده مولانا من كان مشغولا بأطفال الشوارع هذه الكائنات المسكينة التي تنبدها الطبيعة وتن وتنزلها الحكومات منزلة أعقاب السجائر على الأرصفة كأن كان يحنو عليها ويشتدبها إلى العمل تحت خيمته قبل أن تتكفل أحدية المرة بسحقهم وتفتيتهم هذا فصل جزئية من فصل في حجر
1: جميل خليني اسمع مداخلة إذا سمحتي لي بسمع بشكل سريع مداخلة إيمان صوتية وبعدين نرجع لترشيحاتك وتوقعاتك اللي هو الجزء الأخير في هذا اللقاء وترشيحات أيضا الحضور الكريم أستاذة إيمان إيه. ما إسمعك تفضلي
4: مساء الورد اذكر روايه موت صغير لمحمد حسن علوان لازلنا زلنا للان هنالك من يختلف ان كانت تستحق البوكر ام لا تستحق البوكر وهنالك من لا يزال يقراها لاول مره ويستمتع ويتغنى بموضوعها ولغتها اذا كان يعني للحق بالترشيح او بتمني الفوز لواحده من هذه الروايات من القائمه الصغيره إذا قارنت فقط بالقائمة الصغيرة العام الماضي والعام الذي قبله فأني يعني أرشح وأتحمس بالأفق الأعلى لكن عندي تخوف أنه جميعنا نعرف أنه خبز على طاولة الخال ميلاد كانت من دار مسكلياني العام الماضي مم. والأفق الأعلى من ذات الدار فهل سيكون للبوكر حسابات أنه ما يختار يعني رواية فائزة من من ذات الدار لعامان متتاليين وبالتالي يعني تقل فرص الأفق الأعلى لهذا العام أيضاً يعني إذا بدك أذكر أنه مرة يعني خذنا حديث مع بعض الأصدقاء وناشرين عن الآلية أو يعني ما الذي يجعل رواية تصعد إلى البوكر وأخرى الحسابات متغيرة اللجنه احيانا الاشخاص في في اللجنه في مقاعد ثابته في مقاعد متغيره فبالتالي اذا احنا كنا الان في في يعني في هذه الغرفه نقارب ال30 وتختلف ذائقتنا وميولنا قد نستثني شيء ونقول انه يعني لا لا نريد شيء يثير سياسة نريد شيء يضيء على 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 مساحه جديده مثل الادب العماني، الادب الليبي. وقد نختلف أننا نريد فكرة غير مطروقة مثل اللي طرحتها الأفق الأعلى. هنالك تفصيلات، وأحياناً بتم دعونا نعطي هذه المرة الجائزة لمصر. دعونا نحج... ننظر إلى المغرب العربي وهكذا حسابات مختلفة لكن في النهاية العمل الجيد هو الذي يفرض نفسه ببوكر وبدون بوكر في روايات كثيرة
1: أخذت بوكر وما انتشرت طبعت كم طبعة ووقفت
4: بالضبط وكل دار أعتقد إنه كان في في أحد السنوات كان يحق للدار ترشيح أكثر من عمل للبوكر ثم أصبح الموضوع إثنان أو, أو أو يعني دون الإثنان يعني ما ما يتم ترشيح أكثر
1: من عمل واحد في أعتقد بالضبط وفي,
4: وفي, عمل, وفي واحد. عمل واحد وفي دور قوية لكن اصلا غير مؤمنه بفكره الجوائز العربيه، الان احنا عندنا جائزه عندنا جائزه البوكر، الكتاره، جائزه الشارقه، جائزه سويرس وجوائز كثيره عربيه. ففكر فكره الجائزه ورسالتها احيانا قد تكون تختلف مع ما يطرحه الكاتب او الذي يقدمه وشكرا لكم.
1: طيب شكرا لك استاذه انا اختلف من موضوع انه دار دار مسكياني والمره اللي بعدها يكون لانه اعتقد انه الساقي بعد يمكن يعني من اكثر الدور النشر اللي اخذت جوائز ف اعتقد ممكن يكون الربط كذا الماضي او الجائزه الماضيه كانت الكاتب ليبي فهل ممكن اني انا مثلا اظلم حق الكاتبه الليبيه اللي مشاركه الان وواصله للقائمه القصيره بيكون صعب الموضوع طيب ايش ذنبها هي؟ فيبدو لي انا انه الموضوع يعني لازم اتوقع انه يجب انه تهمل دور النشر والدول المشاركه يعني يحق للكاتب انه ياخذ حتى الجائزه مرتين ليش لا اتوقع كذا انا لكن ممكن يعني لو مثلا اخذوها ليبيا السنه هذه يطلع كلام انه اشمعنا ليش سنتين ورا طيب النوع اخذنا ليبيا قبل هال الاردن اليوم نروح للخليج طيب ايش ذنب اللي مشارك من العراق او من ليبيا فما ادري صراحة اللي اعرفه انه في كل عام احنا في هذا التوقيت متناقضين مختلفين وبعد ما تطلع النتائج بعد نستمر على نفس هذا الاختلاف وغير مقتنعين رايك استاذ ايمان
0: الله هو عشان كذا يعني المعايير لازم تكون واضحة ويا ريت كمان لو يكون في تصويت تصويت الكتروني خلاص احنا الان للقراء للقراء ممتاز يعني يكون في موقع القراء يصوتوا يعني زي الان آه معرض المدينة الدولي للكتاب قبل شوية وصلني آه في خدمات توكلنا انه سيقام معرض المدينة الدولي خلال الفترة من 18 ل 27 مايو بمشاركة اكثر من 300 دار نشر فخلاص الان يعني احنا في في عصر الرفاهيه الالكترونيه التقنيه دخلت عشان تسهل حياتنا مو عشان تعقدها والحياه صارت اسهل وابسط كثير الان انت اي معامله ضغطه زر وخلصتها وانت في بيتك يعني. ما اخذت منك دقيقتين فليش ما يكون إنه. في تصويت يعني للقراء لكل روايه على الاقل يكون في موضوعيه نعرف الضائفه اصلا متجهه هالفين الروايات هذه صوره للمجتمع، صوره لفتره معينه، يعني حييجوا بعد كده احفاد احفادنا يجوا يبغوا يشوفوا الذائقه اللي كنا الدائقة. عليها احنا، صحيح؟
1: احنا صحيح اتفق معك، ناخذ اخر مداخله من استاذه شهره.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. أه
5: الحقيقه انه هناك العديد من النقاط التي يعني يعني تراودني للتفصيل فيها من بينها مثلا انه ما فلسفه الجوائز في الساحه العربيه يعني ما الرؤيه التي تاسس عليها هذا الحدث او هذا هذا الجائزه بحد ذاتها ارى انه خلافا لما يعني لما يشهده الواقع الثقافي في المجتمعات الاخرى انه الكتاب ينتشر دون حاجه الى جوائز لكن للاسف في مشهدنا العربي وممكن كلما ضيقنا الدائره كلما اخذت الـ الـ او اخذ الموضوع ابعادا متازمه اكثر لا لا يشيع الكتاب او لا ينتشر الكتاب الا اذا اقترنا بجائزه وهذا الحق يعني الحقيقه يعني من باب موضوعي يعكس مازقا يعني في المشهد الثقافي العربي انه نحن نقرا بعد أن نتعرف على الكتاب أو على النص الروائي الفائز في حين أنه لو استثنينا أو أزحنا موضوع الجوائز للأسف اطلاعنا على خاصة الروايات التي تعرض في المشهد العربي الواسع يعني هو الطلع محدود يعني سواء بالنسبة مثلا من المغرب العربي عموما للمشهد المشرقي أو العكس قيمة الجائزة يعني في مشهدنا العربي تتحدد بهذا البعد أنه أتاحت فرصة لأنه نفتح نوافدنا ونتعرف على المشهد بأبعاده الواسعة يعني متعددة هذا جانب يحسب له لكن هناك مشكلة أخرى هي أننا ما زلنا على الصعيد يعني الواقع العميق نحكم على الأعمال برؤية متحيزة أحيانا مناطقية أو جهوية فلا نغادر تلك المركزية ممكن التي اسس لها واقع تاريخي طويل انه مثلا انه كانه الصداره لابد ان تكون الأدب المشرقي او المصري او العراقي يعني هذه تصورات لابد ان تزاح او لابد ان تفكك قليلا لانه إيه؟ الذائقه ليست واحده وانما ليس لها وطن ف... صحيح اعطيك صح فنحن بحاجه الى ان نطلع على الاذواق المختلفه او على الابعاد المحليه في هذه الادب حتى نحقق فكرة الوحدة ضمن التعدد أه، مشكلة أخرى يعني أتحدث عن أه، مسألة الأدب الجزائري يعني هذا الرواية رواية منها للأسف يعني حتى انتشارها على الصعيد المحلي ما زال محدود وأعتقد أنه هذا الموضوع يرتبط بحداثة ممكن الدار حداثة دار النشر يعني ما زالت يعني في خطواتها الأولى في مجال النشر نعم
1: الدار جديدة دار النشر
0: اي جديدة
5: نعم نعم دار الدواية هي اسمها الدوايه للنشر والتوزيع وهي يعني حديثه الظهور يعني في المشهد من المشهد المقروئيه في حد ذاته يعاني من نكبات كثيره ربما ستتدارك او يعني يصوب مسارها مستقبلا هذا ما نتمناه وربما ايضا مشكلتنا في الواقع او في المشهد الجزائري انه ابجد كتطبيق يعني غير متاح بالسلاسة وبسهولة التي يلقاها أي قارئ عربي في بلدان أخرى يعني مسألة مثلا دفع التكاليف أو المصاريف تحتاج إلى بطاقات وهذا أمر ما زال شائك عندنا فإن شاء الله مستقبلا ستتحسن الأوضاع ونفتح أكثر على الكتاب دون أن نربط ذلك بالجوائز هذا أهم شيء
1: شكرا 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 لك أجبتي على التساؤلات والاستفسارات اللي ذكرناها قبل قليل العالقة في أذهاننا اللي هو لماذا هذه الرواية موجودة في هذا التطبيق ولماذا أصلا صعوبة الحصول عليها شكرا لك أستاذة أستاذة إيمان المايك معك
0: أستاذ وليد صراحة يعني الآن الأخت أعطتك فكرة للقاء كريت يعني لو تستضيفه لأ لأمرا أحد من جائزة في البوكر يتكلم معنا بخصوص المعايير على أي أساس الترشيح حلو لو نسمع يعني من نفس القائمين على الجائزة أي أحد يعني في, الـ في, الـ في البوكر يعني يشرح لنا كيف, كيف كان الترشيح وعلى أي أساس وايش التطورات كيف ممكن مستقبلاً يتطور لأنه فعلاً الـ الـ الانتاج الفني والادبي هذا لا وطن له، يعني هذا ذائقه، يعني كيف كيف احنا في نتفليكس نتفق كلنا على فيلم عاجبنا كلنا والعالم كله عاجبه او تلاقي هذا التوب 10 في مثلا في السعوديه او في كيف؟ طب نفس الشيء يعني هذا الادب نفس الشيء ما له اب ما له ام يعني انا ممكن تعجبني روايه جزائريه اكثر من روايه ثانيه كتبت يعني بلهجه خليجيه قريبه مني وكذا. يعني أنا وجهة نظري
1: إنه إنه جميع أنا نظري إنه جميع الروايات اللي دخلت القائمة القصيرة هي تستحق أن تكون موجودة في مكتبتك، هذا واحد، اثنين بعض الروايات اللي موجودة في القائمة الطويلة تستحق أيضا، أنا وجهة نظري كقارئ أبحث عن عمل جيد، يعني كل دار رشحت رواية أكيد هي تهمها مصلحتها فما راح ترشح أضعف رواية عندها، أكيد. باقي عدد الرواية الفائزة هذه اذواق ومعايير اللجنه اللي يعني يعني حتى هم يمكن مو عارفين على اي اساس هم يستندون، اتوقع كذا.
0: في روايات ناجحه ما اخذت جوائز. صحيح. اسمع منها بالقراء وجدا جميل.
1: والروايه الناجحه يبدو لي انها هي الروايه اللي اللي تحظى بحب واهتمام القارئ. صح. طيب نختم معك استاذه ايمان، انت صحيح. رايك الشخصي، من تتوقعين أن يفوز بهذه
0: الجائزة. يعني أتوقع إنه هذه المرة أيضاً الجائزة تذهب لل... بما إنه عندنا روايتين من المغرب العربي فأكيد واحدة فيهم يعني أتوقع ما أدري لأنه ترى العملين كونشرتو ومنا قويين كلها بتأرخ لفترة تاريخية وحجر السعادة برضو بيأرخ لفترة تاريخية.
1: جميل احنا كلنا ننتظر تاريخ آه، يوم لاحظ التاريخ
0: موجود آه، ما ادري هل شغف الناس بحب التاريخ ومعرفه الاحداث في ذيك الفتره الاحداث غير اللي بنسمعها في الاخبار يعني الناس وحياتها آه. يمكن أتفضل. يمكن هذا الشيء اللي رشح هذه الروايات الثلاثه بالذات انها توصل للقائمه القصيره
1: ربطت بالتاريخ وتكلمت عن حقبه تاريخيه قصدك
0: نعم طيب بالترشيحات نبغى نشوف الموجودين قبل لا ننهي
1: اللي موجودين يا ليت اللي 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 قرا احد هذه الاعمال او اخذ فكره بس يكتب لنا
0: او من الكلام اللي اللي يكتب لنا
1: يكتب لنا بس يبدو للأفق الاعلى مسيطر يعني اللقاء الماضي استاذه رائده حتى اللي كان ميوله لروايه ثانيه حب الافق الاعلى بعد عرضها المميز لروايه الافق الاعلى انا شخصيا قرات عملين وقرات عن بقيه الاعمال الاربعه، اتمنى واتوقع الافق الاعلى لان الفكره وصلتني انا وخلتني يعني تجسيد فكره الموت صار اوضح لي انا على شكل روايه. كثير من الكتب الدينيه الروح تكلمت عن الارواح وعن الاشياء هذه بالروايه وصلت لي باسلوب جدا مميز وحبيته، انا اتمنى واتوقع صراحه. الافق الاعلى الافق الاعلى ما في ما حد معك في حجر السعاده في
0: الاخير يا استاذ جمع في الاخير يا استاذ دائما بيقول لك ما حد بيموت ناقص نور
1: اكيد اي بالضبط. ما, في حاجة بالضبط ما
0: في حاجه تخوف يعني اكثر من كتاب ابدا وهذه الرساله
1: الاستاذ احمد في الامبان اللي تداخل معنا بهذا الشان اللي هو الخوف من الموت
0: لا ابدا ما يخوف كلنا بننصح يعني
1: انا انصحك بقراءه الروايه علشان الخوف اللي عندك
0: كل نفس تستوفي حقها لاخر لحظه
1: وهذا اللي قاله الافق الاعلى، هذا اللي قاله الراوي نفسه مم. اني ما لقيت لك ولا شيء يعني ما ما لك ولا نفس ولا لك ولا رزق فانا جاي اخذ روحك انتهى الموضوع. يعطيك العافيه استاذه ايمان اخذتينا برحله بين آه ست روايات الان أنا كلنا متشوقين إلى يوم 21 إن شاء الله لوقت إعلان الفائز في هذه الجائزة نشوف التوقعات، الـ نشوف الـ الأفكار اللي ذكرتيها أنت عن الروايات كانت رحلة مميزة، الوقت وزيادة عن الوقت اللي كان متفق عليه مر سريعاً فشكراً لك وإحنا في صالون ضاد نتمنى إنه نشوفك أيضاً بعد في لقاءات قادمة بإذن الله
0: أود أن أعبر عن امتناني لصالون ضد الثقافي لإتاحة الفرصة للتعلم والتواصل مع الكتاب والمثقفين وأشكركم على جهودكم أستاذ وليد وأستاذ فايزة وجميع الإخوة في صالون ضد لتنظيم هذا اللقاء اللقاءات التي تساهم في تعزيز الثقافة والفن في المجتمع وتقديم فرصة رائعة للاستماع بالكتابة والقراءة والتفكير النقدي أشكرك أستاذ وأشكر جميع الأخوة في الصالون
1: دا. شكرا لك وأنت من ضمن فريق صالون أكيد وهذه التجربة الأولى لك التقديم معنا وبإذن الله لن تكون الأخيرة أحنا بإذن الله أني يعني شغفين وطمعانين في لقاءات متعددة وهذا هو المكان متاح للجميع مثل ما دائما نقول أي أحد حاب يقدم أي لقاء تغريدة مثبتة في حساب صالون في استمارة مجرد بس أنك تعب بهذه الاستمارة علشان ننسق باللقاءات ونختار عنوان لم يسبق له الطرح في صالون باد شكرا لك أستاذ ايمان حضورنا الكريم شكرا لكم جميعا ليله سعيده وتصبحون على خير